היוס, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. אני רוזלין וואהב מהצוות פנים. אתם בטח יודעים ששיפוץ, עיצוב או בנייה חדשה של נכס יכולים להיות דבר מאתגר. במיוחד בתקופה הזו שהכל כבר מוצף בדעות, ידע ואפשרויות. הרשת מלאה בהמון תמונות השראה, ובכל זאת אתם יודעים שכדי לייצר את העיצוב שחלמתם עליו בבית או בעסק החלומות שלכם, צריך להכניס גם נשמה. באתי לעשות לכם סדר. מה שאני מעוניינת לחסוך לכם זה זמן, אנרגיה וכסף. לקצר לכם את הדרך להגשמת החלומות שלכם בעיצוב, אם זה בבית או בעסק. אז מה אתם אומרים? שנתחיל? שלום לכולם, ברוכים הבאים. ואני רוזלין וואהב מהצוות פנים, ואיתי נמצא כאן מושיקו אזולאי שהוא מומחה לתאורה אדריכלית בבתים ועסקים. לפודקאסט שלנו קוראים ויהי אור. היי מושיקו, מה העניינים? אהלן רוזלין, אצלי סבבה לגמרי. היה לי חשוב להקליט את הפודקאסט הזה איתך ולהסביר בעצם מה נקודות ההשקה בין מישהו שהוא מומחה לתאורה אדריכלית שהוא בעצם עוזר לי. בכל פרויקט, לתכנן את התאורה, לתכנן את גופי התאורה, לדייק את מה שאני צריכה מפרויקט לפרויקט, כי כל פרויקט הוא מיוחד בפני עצמו, ובכל פרויקט ככה אני נעזרת בך. בעצם לפני, התחלנו את הפודקאסט, וככה לפני שהקלטנו אותו, ישבנו בבית קפה, אני ומושיקו, בהתחלה ככה נכנסנו, ממש התרשמנו מהמקום, ואז לאט לאט הבנו כמה שהתאורה היא משמעותית. הן בפרויקט מסחרי, הן בפרויקט של בית פרטי, ואני ממש רוצה להתעכב ולדבר על זה, ורוצה ככה שניתן לכם טיפים משותפים, מה עושים, מה לא עושים, ואיך בעצם אנחנו מדייקים את כל נושא התאורה, כי מבחינתי, כשאני מתחילה פרויקט ואני אומרת ללקוחות שלי, תקשיבו, הדבר הראשון שאני מתכננת לכם בבית אחרי שאני עושה העמדה, זה את התאורה, אז... הרבה פעמים אתם לא מבינים מה אני רוצה מכם, מה המשמעות של זה, מה, מה החשיבות של זה, תאורה בשלב הזה, זה בדרך כלל הדבר האחרון ביותר שאנחנו אה, רואים בפרויקט, אם זה בתליית הגופים, בהרכבה שלהם ודברים כאלו, ואני ומושיקו כאן נמצאים היום כדי באמת לדייק את כל הדבר הזה, לדייק אתכם הלקוחות, לדייק אתכם אה, המעצבים. מבינינו שמאזינים לפודקאסט הזה, ובכלל, לדבר קצת יותר על תאורה. אז מושיקו, ספר לי, מה זה תאורה אדריכלית? מה החשיבות של זה? מה אני צריכה בשביל באמת לדייק את זה? אוקיי, okay, אז תאורה אדריכלית זה באמת תאורה שמאירה את המבנה האדריכלי. זה יכול להיות דירת מגורים, זה יכול להיות מבנה ציבורי, מסחרי, מבנה עתיק, כל מה שקשור באדריכלות, איך מאירים אותו נכון. החבר'ה פה לא יודעים, אבל לפני שנפגשנו, ישבנו באיזשהו בית קפה, שהיינו שם את כל הטעויות האפשריות שעשו שם בתאורה. אם זה בתכנון תאורה, אם זה בהתקנה של הגופים, ששמו אותם על תקרה אקרילית, תקרה משרדית, שאסור לתלות על הגופי תאורה, שמו על זה גופי תאורה, גם זה היה צמוד לחיבורים של המזגן, זה פשוט, כשנכנסים למקום נראה מהמם, אבל כשיורדים לפרטים רואים המון טעויות וזה כבר מתחיל להציג בעיניים. גם הכמות, גם החזרתיות, כל התכנון של התורה שם נכון, בהמשך הם יראו את זה שזה מפריע להם והם יתחילו לעשות טלאים על טלאים, וכל זה מגיע מתכנון לא נכון. אז כמו שאמרנו, תכנון תאורה מתכננים כבר בשלב ההעמדה. לפני השיפוץ, לפני ההריסות, קודם כל סיימנו את ההעמדה של המבנה, איך שרוצים, בחרנו חומרים, צבעים, בחרנו את הרהיטים, בחרנו את המטבח, עוצרים שנייה, ניגשים לתאורה. 
למה? תאורה מתכננים בשלבים, בשכבות של תאורה. שכבה ראשונה נתכנן אותה להצפה, לשטוף את החלל באור. שכבה שנייה טכני, להעיר דברים שאנחנו רוצים להעיר ספציפית. אם זה תמונה, אם זה אובייקט, אם זה את המשטח עבודה במטבח, אם זה שולחן עבודה אחר. ויש תאורה דקורטיבית, זו תאורה שהיא עדינה ונעימה בעין, שנותנת לנו אור דקורטיבי, אור עדין, הגופים עצמם הם לא חזקים, הם יותר עדינים. נותנים אור שהוא נעים בעיניים, וגם כן, זה מה שיוצא לנו את העיצוב של החלל, את האווירה ואת הנראות בחלל. מהמם. ואתה זוכר איך שנכנסנו למקום, ככה הרושם הראשוני שלנו היה להגיד, וואו, איזה מקום מהמם. אבל באמת כשהסתכלנו ובחנו את הדברים יותר לעומק, הבנו שאין התאמה בין התאורה שנבחרה לבין הצרכים של, של העסק. מעל הקופה לצורך העניין היה גוף שהוא היה מאיר מאוד נקודתי. באזור של פינות הישיבה היו גופים שבכלל לא התאימו לסוג הישיבה. אז מה עושים במצב כזה, במיוחד שאני מתחילה את התכנון ואני באמת מתכננת עסק חדש או בית בשיפוץ או בבנייה חדשים, איך אני יכולה באמת לדעת שמבחינת התכנון שלי אני מכסה באופן מקסימלי את הצרכים שלי? אז דיברנו על הבית קפה הזה, שזה בית מאפה של מאפים מיוחדים ומאוד מאוד טעימים, ומה שקרה שם זה שפשוט לא תכננו שם את התאור הנכון. אז שמו גופי תאורה דקורטיביים מעל הכניסה, שמו גופי תאורה דקורטיביים מעל העמדת עבודה, שהם פחות מתאימים, גם בגוון אור, שזה 2700, וגם בעוצמה של האור, ורצו לחזק את האור, אז שמו במקום פס צבירה עם גופים שיתאימו ויהיו נכונים. שמו אה, פס של ספוטים, שזה גוף תורה מובנה, שהוא לא פס צבירה ודי מוגבלים איתו, וגם הנורות שיושבות בתוכו הן די מוגבלות, הן לחמישה, שבעה ואט מקסימום, שזה פחות מתאים לעבודה, זה יותר מתאים למסדרונות, לאזורים טכניים שנרצה לשחק איתם. אה, מה שאני הייתי עושה שם זה פשוט פס צבירה שמחולק בחלקו לספוטים, בחלקו לפסי תאורה צמודים לפס צבירה, את הגופי תורה הייתי מעגן לתקרת בטון ולא מעגן אותם לתקרה המינרלית. אסור לתלות שום דבר על תקרה מינרלית, זה יכול ליפול להם, לא עושים דברים כאלה. בנוסף לגופי תורה דקורטיביים, הייתי שם אותם באמת רק מעל, ה, מעל הדלפק עבודה ולא לא בכל החלל מפזר גופי תורה דקורטיביים, כי זה קצת יותר מדי מעמיס את העין. גם בחירה של צבעים, כל הגופי תורה בזהב, אפשר לשחק, גוף תורה שרוצים להעלים, נשים אותו בלבן, כמו התקרה. גוף תורה שרוצים שהוא הדומיננטי והמוחשי. לשים אותו כן בצבע הזהב או בצבע אחר שנבחר לפי צביעה והעדפה שלה מהצבע אדריכל. גם באזור של האכילה יש שם עשרה שולחנות בערך עם ארבעה גופי תורה דקורטיביים ועוד איזשהו גוף תורה שאמור לתת פיזור של אור. פחות מתאים לבית קפה, פחות מתאים למסעדה, במיוחד שניסו לתת שם שיק צרפתי בתוך מבוא עותמאני. אפשר ליצור את הדברים בצורה יותר נכונה מבחינה עיצובית ואדריכלית. אם אני הייתי מתכנן שם את התאורה, כן הייתי שם איזשהו ספוט. בודד, הייתי קודם כל יוצר תקרה אחרת ולא תקרה מינרלית. שם ספוט בודד מעל כל שולחן, דארק לייט, ובאמצע שם גוף תורה דקורטיבי, ונותן שם את השור ואת הכיף של לשבת במקום שהוא מאוד אינטימי. זה בגדול. תגיד, מה עושים במצב שככה התקציב הוא די מוגבל, או שנזכרו לתכנן את התאורה או לרכוש את התאורה לקראת סוף הפרויקט? ואנחנו עובדים ככה לא עם מה שרצינו מבחינה מיטבית. יש דרך באמת לעשות את זה בצורה נכונה, שהיא תתאים לתכנון הראשוני שאנחנו רוצים לעשות? אם כבר הגענו לסוף הפרויקט והבית כבר מרועד וסיימו עם הצבע והגמרים והטיח, 
זה קצת בעיה, כי צריך לחצוב בתקרה, להזיז נקודת חשמל, והתיקון של התקרה לא יהיה תמיד באותו צבע כמו התקרה שנצבעה לפני. כן, אפשר לעשות תיקונים, למזער נזקים, אבל בגדול זה, זה להוסיף טלאים, ואז הגוף תורה לא יישב במרכז התקרה. אם זה סלון, אם זה פינת אוכל, אז התורה לא תישב בדיוק מעל הפינת אוכל, ואז צריך לשים איזשהו וו בשביל למשוך את זה. אז יותר לתכנן מראש, להזיז את הנקודות חשמל. מעבר לזה, אנחנו עובדים היום עם גופי תורה מובנה לד. הרשת חשמל שמגיעה מפרט חשמל זה בין 220 ל-240 וולט. מה שהגוף תורה מובנה לד צריך זה בין 12 ל-48 וולט. אפשר לשים גופי תורה בתלייה מינימליסטית עם תכנון נכון, הגוף תורה נראה נקי, לא רואים את הנקודת חשמל לעומת לשים איזשהו בומבה בבסיס צמוד לתקרה ואז זה כבר משנה את כל הנראות של החלל. חשוב, חשוב מאוד לתכנן מראש, במיוחד היום שהכל מתח נמוך ורוצים שיהיה יפה. עכשיו אני אומרת דבר כזה, אם אני מסתכלת שוב כדוגמה של בית הקפה הזה, בסדר, גם אם רציתם לעשות איזושהי תאורה דקורטיבית או לתת איזשהו עניין עם התאורה, הכל סבבה, הכל טוב, אבל צריך לדעת לתכנן את זה. הכוונה היא שגם אם אין את היכולת הכלכלית כרגע לרכוש את כל הגופים, אז מה שנעשה זה נרכוש בשלב הראשון את התאורה הטכנית, את התאורה שתאיר לי את המקום, את התאורה שבעצם תספק לי את כל נפח האור שאני צריכה למקום, ואז לאט לאט בשלבים נרכוש את התאורה היותר עיצובית, היותר דקורטיבית שנצטרך, וככה נקבל בעצם מראה שהוא מאוד נכון, הוא לא יראה כטלאי על טלאי, אנחנו עדיין נעשה את ההכנות הנכונות, אבל בעצם כל דבר יגיע בעיתו בפרויקט הזה. זה משהו שאתה אה, מתחבר אליו? מאוד מתחבר. יש לקוחות שבאים ואומרים, טוב, אני מביא מעלי אקספרס. אז תעצרו שנייה, אם אתם לא מבינים בחשמל, לא להזמין מעלי אקספרס. על אקספרס יש דברים שלא עומדים בתקנים של אירופאים, תקנים ישראלים. כן, מגיעים אל הלקוחות שנשרפו להם גופי תאורה, חדרים ובתים שלמים. תעצרו שנייה, תבדקו מה אתם מזמינים. אני ממליץ לקנות בארץ מחנויות שיש להם גופי תאורה שעברו תו תקן. לפעמים זה רק הרכיב עצמו עובר תו תקן, והספק תאורה מרכיב מכמה רכיבים שכאן עוברים תו תקן. אני כן ממליץ לקחת משהו איכותי, אפשר גם להתפשר לחנויות הזולות. לקחת בחשבון שגוף תאורה זול יחזיק תקופה קצרה של שנתיים, שלוש, חמש, זה טוב למי שאוהב להתרענן כל כמה שנים. מי שאוהב לשים גוף תאורה ולשכוח שהוא שם אותו, כן ללכת על הספקים היקרים או היוקרתיים, סתם לדוגמה מחיר של גוף תאורה אצל ספק יוקרתי, יעלה כמעט כמו כל הבית בספק זול. גופי תאורה יחזיקו לאורך שנים, גם האחריות היא יותר רחבה, ואתם תהנו יותר מהמוצר, גם מבחינת ההספקים, האיכויות וכל מה שנדרש מגוף תאורה. Okay, זה בעצם להסתכל על זה כעלות מול תועלת, מה אני רוצה בעצם לקחת או מה אני רוצה לקבל לעומת תקופת הזמן שבו אני אשתמש בגוף ויותר מזה מה היכולות הכלכליות שלי לשלם על הגוף הזה כי <coughs> כפי שאתה אומר מה שמתאים עכשיו לא יתאים בעוד חמש שש שנים לצורך העניין גם מבחינת אחריות גם מבחינת טווח הזמן של המוצר אני מבינה מזה שבעצם זה עוד יותר מדייק אותי, עוד יותר מחזיר אותי לתחילת השיחה שאמרנו שאת התאורה מתכננים בהתחלה, אין מה לעשות, אי אפשר להתנתק מזה, ככל שאנחנו נגדיר לעצמנו מראש את סוג התאורה, את גוון האור, את הנקודות שאיתם נכין במעמד השיפוץ או הבנייה שלנו, ככה אנחנו נהיה יותר חכמים ברכישת הגופים, ככה אנחנו נהיה הרבה יותר מדויקים במה שאנחנו צריכים, ויותר מזה אנחנו נדע 
מה הולך לכל מקום, מה הולך לכל אזור. כי אם לדוגמה יש לי עכשיו פרויקט משרדים מאוד גדול שאני מתכננת, והדבר הראשון היה... דוגמה מעולה. נכון. הדבר הראשון היה להתייעץ עם מושיקו לגבי התאורה. סיימנו את העמדה, הלקוחות אישרו לי את העמדה, דרך אגב פרויקטים מסוגים כאלה של פרויקטים מסחריים בדרך כלל קורים מאוד מאוד מהר ביחס לפרויקטים של בנייה או שיפוץ והדבר הראשון היה בעצם להתייעץ עם מושיקו לגבי תכנון התאורה, גם בלובעים, גם במעברים, במסדרונות, גם לכל חדר, מה אני צריכה לעשות כדי שבעצם יהיה מדויק ויהיה נכון, בכל זאת במשרד יושבים לא מעט שעות ביום, הייתי רוצה שזה יהיה מדויק ללקוחות, הייתי רוצה שזה יהיה מדויק לעובדים שיושבים שם, אנחנו, גם היה לי שם עניין של מחסור בחלונות, מחסור באור טבעי. לכן גם רציתי לקבל את האור הזה פנימה, אבל שלא ישחק את העובד, ככה שהוא לא ירגיש שהוא נכנס ויוצא והוא באיזושהי קופסה סגורה שלא מתאימה לצרכים שלו. ובמצב הזה בעצם התייעצתי עם מושיקו, והגענו להמון המון פתרונות יפים, וככה שגם נראים דקורטיבית מאוד נכונים, גם תואמים את התקציב, גם תואמים את לוחות הזמנים בפרויקט. וגם הם מאוד מאוד נכונים אה, לפונקציות שרציתי לייצר במקום. אז תן לי לדוגמה אחת, מה שהכי התלהבתי ממנו, אתה זוכר? מה שזה היה עם, ה, עם הגוף מעל, ה, מעל העמדה של הפקידה, שאמרנו שנייצר אותו בעיצוב אישי, יואו, איזה מטורף זה היה. כן, כן. אז קודם כל נחזור לאמרת שאנשים לא יתעייפו מהאור במשרד. אז יש נטייה שמשרד צריך אור לבן, זה טעות. זה לא נכון, פעם היה פלורוסנדים שהיה בהם או גוון אור צהוב או גוון אור לבן ובחור בלבן כי הוא מאיר יותר, שני יותר טוב, אבל זה טעות. בשביל לא לעייף את העיניים, לא לעייף את המוח, משתמשים בגוון תרועה של 4,000 קלמי במשרדים. גם זה משפיע מנטלית יותר טוב, גם העבודה יותר אפקטיבית וגם העובדים לא, לא מעייפים את העיניים. לא שורפות להם העיניים ביום או בסוף יום עבודה או לא סובלים ממיגרנות. לגבי מגורים אנחנו נשים כבר אור חם, 3,000 קלווין צהוב, אבל זה כבר בהמשך השיחה. נחזור למשרדים, כן, יש שם גופים מאלפים בהתאמה אישית שמייצרים, זה הולך להיות משרד מהמם ומאלף, שווה לעקוב אחרי הסטורי והתמונות של רוזלין בפייסבוק שלה, אתם תראו משרד מהמם. וכן, כל התורה שם בהתאמה אישית לפרויקט עצמו, אם זה גופי תורה שיתאימו לעבודה המשרדית. באזורים שצריך קצת להוריד או קצת יותר רוגע, כמו במטבח, כמו בחדרי האוכל, במטבחון, יהיו גופי תאורה שונים עם עוצמות שונות, שיותר נעים להסתובב במקום ופחות לאמץ את העיניים ולהתעייף. אני רוצה שתיתן למאזינים שלנו כמה כללי אצבע לבחירה של גופי תאורה, גם אם הם עושים את זה בעצמם, גם אם הם נעזרים באיזשהו מישהו לתכנון של תאורה בבית. בא לי שניתן להם כמה כללי אצבע, מה לבחור, מה המשמעות, לפעמים אפילו מתבלבלים בין וולט לבת, איזה גוף, לאן לבחור, איזה עוצמת תאורה, דברים ממש שאנחנו יכולים לתת להם בצורה מאוד מאוד מדויקת, שתהיה נכונה. אז דיברנו על זה שמבחינת עוצמת התאורה, אנחנו צריכים להתייחס לזה. נכון. מה עוד אתה יכול להגיד לי? טוב, קודם כל נעשה סדר. וולט זה המת החשמל שמגיע מחברת החשמל, כמו שאמרנו מקודם, בין 220 ל-240 וולט, זה מה שמקבלים בנקודת חשמל בבית. במסחרי, בעסקים, מגיע 400 וולט, חשוב להבין את ההבדלים. מעבר לזה, יש לנו את הוואט, וואט זה יחידת הספק. תלוי בבית, תלוי באנשים, אנשים שונים, חשוב להתייעץ עם יועץ תאורה, 
שבאמת אכפת לו מהלקוח ולא רק למכור גוף תאורה, ושתים מהתאורה שמתאימה להם. בגדול חדרי שינה ימניס בסביבות האחד וחצי ואט למטר מרובע, חדר משפחה בסביבות השלושה עד חמישה ואט למטר מרובע, סלון בסביבות החמישה שבעה ואט למטר, סליחה, מטבח בסביבות החמישה עד שבעה ואט למטר מרובע. מעבר לזה, אנשים שונים, צרכים שונים, צריך לדעת לתכנן את התאורה בהתאמה אישית. בגלל זה פונים ליועץ תאורה שידע להבין מי אתם ומה אתם, זו פגישה של שעתיים לפחות, שיושבים ומבינים מה הצרכים ומה אוהבים. מעבר לזה, תאורה נכונה היא עוזרת לנו ב- ביום יום. זאת אומרת, אם שמתי גוף תואר במיקום לא נכון במטבח, אני אעמוד, אני אייצר הצללה ואני לא אראה מה אני עושה, או שהתאורה לא תהיה נעימה ונאמץ את העיניים. חשוב למקם את הגוף תאורה עד 90 סנטים מהקיר של המשטח עבודה. אוקיי, זה טיפ אחד שאני יכול לתת בנוסף. גווני תאורה, אור לבן יאמץ לנו את העיניים. מעל 3,000 קלווין, המוח לא מייצר מלוטונין, זאת אומרת שהשינה כבר לא תהיה טובה ואנשים לא ישנו טוב ולא יתעוררו טוב, לא יהיו אפקטיביים בעבודה, בלימודים, הפרעות קשב וריכוז וכל מה שמתלווה לזה. אז חשוב באמת לשים גוון תאורה שיתאים למי שגר בבית, אם זה בית שלומדים בו הרבה, שזה חרדים, אז אולי עדיף לקחת גוף תאורה עם גוון אור משתנה, בזמן למידה לשים את 4,000 קלווין. ובזמן, בשגרת יום יום, לשים את השלושת אלפים קלווין. מהמם. אני רוצה שנדבר קצת על תאורה בכל מה שקשור בנגרות. הולך ונכנס ממש ממש חזק. אני מבינה שגם לזה יש את ההכנות המתאימות, וגם בזה אנחנו בעצם צריכים לעשות התאמות בהתאם למקומות הנכונים. אז... אני לא מזמן הצבתי uh, בית עסק, ככה כל הדברים שלה היו צריכים לקבל uh, uh, תשומת לב מבחינת התצוגה. זה חנות של אקססוריז, היא מוכרת המון כלי בית וככה הכל מבריק ודברים מחרסינה וממש ממש ממש uh, דברים יפים. ורציתי לייצר אקסטרה תשומת לב לכל מדף. לכן אחרי שהתייעצתי עם מושיקו ראינו שביחד אנחנו יכולים לייצר תאורה בתוך הנגרות, בתוך, בתוך עמדות התצוגה והדבר הזה עשה ממש שינוי בין מדפים רגילים שרואים בכל חנות לבין מדפים שנתנו להם את האקסטרה טאץ', את תשומת הלב הנכונה בפרויקט, גם את עוצמת תאורה בחרנו וגם את גוון האור ככה שבאמת יתאים כדי להדגיש את היופי הטבעי של כל מוצר ומוצר. אז זה ככה במה שהיה בעסק. לעומת זאת, כשתכננו ביחד מטבח, מושיקו אמר לי, תקשיבי, זה ממש לא על אותו פואנטה, יש פה עניין אחר שצריך להתייחס אליו, יש לי משטחי עבודה. יש לי uh, תאורה במזווה, יש לי כל מיני תאורות מיוחדות שאני רוצה לתת לידי ביטוי, אישה שעומדת ועובדת והוא התחיל לדבר על זה לפני מישהי שעומדת ועובדת, אני לא רוצה שיהיה עליה צל, אני רוצה שהאור יאיר עליה את מה שהיא עושה, את מה שהיא מבשלת, וזה היה מה זה חשוב, אז כל מקרה לגופו, אבל הנושא של תאורה בנגרות זה משהו שאני רוצה שנדבר עליו קצת יותר, ומושיקו מה... מה אתה אומר על הנושא הזה? אז כן, זה נושא מאוד מאוד חדש, הרוב אה, פחות יודעים לתכנן אותו, אם זה נגרים ואם זה מעצבים ואדריכלים. איך ממקמים, איפה ממקמים, מה עושים עם החשמל, אז נתחיל מזה שיש מיקומים שהם יותר נכונים לפרופילי תאורה, אם זה מת, הקלפ, מתחת לקלפה, שזה מעל הקיאור, אני אשים אותו צמוד לקיר, ושם זה המקום הכי טוב בשבילי, 
גם כן אם אני שם מעל את האלמגוב, שאפשר לשים מעל זה אלמגוב, זה מתח נמוך, לא מתחשמלים ולא קורה כלום, במים יורדים למטה אז הם לא יכולים לגרוע בלדים ולהרוס אותם. מעבר לזה, אם אני שם בדלתות, אז אני אשים את זה ממש קרוב לצירים, אם אני שם בארון מזווה, או בארון ויטרין, אני אשים קרוב לצירים, כדי שהתורה תהיה באמת אפקטיבית, ותאר לנו את המקום. אפשר גם לשלב בזה חיישני תנועה, אבל פה כבר צריך לשים לב איפה יוצאים החוטים של החשמל. אוקיי, זה עובד עם חשמל מתח נמוך, זה עובד עם חוטים. אני מעדיף למקם את הדרייבר, את הממיר מתח, בארון עליון, מאחורי דופן כפולה, ככה שלא רואים אותו. בנוסף, שכל החוטים, לדעת לעשות להם איזה שהם מגרעות בתוך העץ, פינוי בעץ, זה שלא יראו חוטים, שאני צריך אחר כך לשים איזשהו פרופיל אלומיניום, לכסות את החוטים, הפרופיל פלסטיק, פשוט איפה שיש לי דופן כפולה, איפה שיש לי אפשרות, אני מייצר איזשהו חירוץ, איזשהו פינוי לחוט חשמל, ואני מוביל אותו בצורה נקייה, ואז אני יכול לשלב ככה בעצם, כמו שאמרנו, בארונות של המזווה. אותו דבר אני מייצר בארון של הקלפה. מעבר לזה מגירות סכום, זה משהו שנכנס בתקופה האחרונה, תראו לעצמך אם קמתם בלילה לשתות כוס מים, או איזשהו פטל, או לקחת כדור, פשוט פותחים את המגירה, נדלק האור בתוך המגירת סכום, זה כיף, זה מגניב, זה לא מסנוור את העיניים אה, בלילה, כמו תאורה שמגיעה מהתקרה. בנוסף אפשר לשים מתחת לאי פס תאורה דקורטיבי, שהוא נשאר דולק, הוא יכול להישאר דולק 24 שעות, שיוצאים מהבית, שחוזרים, לאופי כשיש אורחים, מתי שרוצים. אפשר גם להוסיף דימרים לכל הדברים האלה, זאת אומרת שלשחק עם העוצמות של האור, איזה עוצמה אנחנו רוצים. בנוסף אני יכול גם לשלב תאורה דקורטיבית בצוקל של המטבח או מתחת לשיש, כל מקום שרוצים אפשר לשלב תאורה, חשוב רק לשים לב שזה יראה באמת עדין ודקורטיבי ונעים לעין ולא איזושהי חנות גיימינג או משהו כזה, פשוט שיהיה נעים לעין. כן לגמרי באמת זה עושה את ההבדל וזה בדיוק מה שהתחלתי להגיד על מה אני רוצה לתת את תשומת הלב לפעמים אנחנו אני עושה בפרויקטים איזשהו חירוצים מאוד מיוחדים על גבי העץ או איזה שהם דוגמאות מאוד מיוחדות אז אני רוצה לתת שם את תשומת הלב היה לי עוד מקרה של עיצוב מסחרי שעשיתי למספרה ואז עשיתי חירוץ מאוד מיוחד על, על דלפק המכירה ועל גביו היה את הלוגו שלו ורציתי ככה להאיר את הכל בצורה מאוד מאוד עדינה. אז גם כאן התייעצתי עם מושיקו לגבי איזה עוצמה אני צריכה, איזה גוף אני צריכה, איפה לעשות את החירוץ, האם לעשות את החירוץ מתחת לדלפק, האם לעשות את החירוץ בצידי הדלפק, ובעצם הבנו ביחד שהתשובה הכי נכונה בהתאם למה שהלקוחה כמובן רצתה. זה איפה לעשות את החירוץ, אז אלו באמת המקרים שככה מבחינת תאורה, היום תאורה זה לא רק להביא איזשהו פלורסנד ולהגיד תודה רבה עשיתי את שלי, אנחנו מבינים שיש לזה המון המון חשיבות, זה בעצם עושה את ההבדל בין, איך אתה אומר את זה? זה עושה את ההבדל בין? בין בית לחנות תאורה. כן, בדיוק, בין בית לחנות תאורה, זה עושה את ההבדל בין בית מעוצב שחשבו עליו, שבאמת נתנו לו את הטאץ', נתנו לו את הדגש, לבין בית שעם כל הכבוד ככה... יש מכירות אחת כל מה שאפשר, קורה שאפשר למכור ללקוח. לגמרי. ורואים את זה בבתים שיש פס סבירה מגנטי ולעדו פס תאורה, ועוד שקועים, ועוד 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 ועוד. ממש. זה עומס בעיניים, עדיף ניקיון שעושה את העבודה מזה, מאשר עומס של גופים. אני רוצה רגע לחזור לקטע המסחרי. בקטע המסחרי חשוב איך מתכננים את התאורה, אם זה מסעדות, אני ארצה תאורתי רכה ונעימה, שהלקוח ישב ויזמין יותר עוד מנות ועוד כוס יין ועוד קינוח ועוד איזשהו משהו מהתפריט. אם זה מזללה, אז אני אשים אור שהוא יותר חזק, זאת אומרת שהבן אדם ייקח את המנה שלו, 
יסיים ויפנה מקום ללקוח הבא. מאמן. אוקיי, אם זה חנות בגדים, קורה לנו הרבה פעמים שנכנסים לחנות בגדים, קונים בגד בצבע מסוים, יוצאים לרחוב, הוא בצבע אחר, מגיעים הביתה, הוא בצבע אחר. יש גופי תורה שמתאימים לחנות בגדים, יש גופי תורה שמתאימים לסופרים, וכל חנות אחרת. צריך לשים לב מה, מה נכון לגבי התחום עיסוק שלנו, ולפי זה להתאים את התאורה. התאורה גם עוזרת למכור. אוקיי, דיברנו על מספרות, אז פעם היה את הפלורסנטים הלבנים, או את הנורות ליבון הצהובות, היו שמים שני צבעי תאורה, שני גווני תאורה לכל ראש של לקוח. היום יש גוון תאורה אחד שמתאים לזה, אז כבר התקדמנו מאז, ויש לנו המון המון פתרונות. טוב, אני חייבת חייבת להגיד לכם, בגלל שכבר אני פה בפודקאסט הזה, בת בית ואורחת קבועה, אז אני לא, לא אתן לכם היום שלוש טיפים ממני, אלא אספר לכם למה בדיוק אני צריכה. להתייעץ עם יועץ תאורה בכל פרויקט שלי. אז הדבר הראשון והחשוב ביותר שאני רוצה להגיד לכם, זה בהיבט הפסיכולוגי של התאורה. היום תאורה משקפת לנו המון המון דברים, דיברנו על זה לא מעט בפודקאסט הזה, אבל כן תאורה שווה הסתכלות או התייחסות פסיכולוגית לכל מה שקשור, אם זה בשינה, אם זה בלמידה, אם זה בהרגשה שהיא נותנת לנו, ואת זה אני מביאה איתי המון המון בתכנון הפרויקט שלי, כבר ברמת התאורה. אני מתייעצת עם יועץ תאורה בהמון פרויקטים שלי, גם בשביל להבין האם מבחינת מידות, האם מבחינת גופים טכניים, אני עושה את הדברים הנדרשים, אני עושה את הדברים בצורה תקנית, זאת אומרת אני ממקמת את הגוף במקום הנכון, אני מתייחסת לתאורה בצורה הנכונה, התאורה שבחרתי לא מסנוורת מדי או לא עמומה מדי, זה דברים שאני באמת לא, תמיד לוקחת בחשבון. והדבר האחרון והחשוב ביותר זה שתמיד כיף להיות עם מושיקו, אז מה זה בשבילנו עוד פרויקט? מושיקו, מה הטיפים שלך לבחירת תאורה אדריכלית נכונה? התחלתי להגיד מקודם, אנשים שונים, צרכים שונים, אז לדעת שמגיעים ליועץ תאורה, שיבחר את התאורה שנכונה עבורכם. הגעתי לחנון תאורה, זה שיש למוכר תג של יועץ תאורה, בחלקם יש להם אינטגריטי ברמה גבוהה וימכרו מה שאתם צריכים. אבל יש כאלה שאכפת להם מהענת מכירה שלהם סוף החודש, אז הם ימכרו את מה שיש במחסן, וימכרו לכם מקסימום גופי תאורה בשביל להרוויח כמה שיותר. אז באמת לבחור יועץ תאורה שהוא בצד שלכם. בנוסף, גווני תאורה. לבית אני אשים גוון תורה בגוון של 2,700 עד, 2000 עד 2,700 קלווין לאזורים שאני רוצה יותר דקורטיביים, 3,000 קלווין למה שאני רוצה להעיר, כמו מטבח, סלון, נבחר את 3,000 קלווין, חדרי שינה גם 3,000 קלווין, פינת אוכל, אי, גופי תורה קירים דקורטיביים, בין 2,000 ל-2,700 קלווין, תלוי בבית, תלוי בסיטואציה, זה משתנה. אם אני הולך לבחור למשרדים, אני אעדיף את 4,000 קלווין, שיותר נעים בעין. ויוצא לנו אפקטיביות יותר גבוהה בעבודה. גוונו את אור הלבן, מעבדות וכאלה, מקומות רפואיים, שם עדיף את האור הלבן. דרך אגב, אני שם בחדרי מדרגות ומבואות של בתים, תורה לבנה בעוצמה גבוהה, מהסיבה הפשוטה, אנשים מגיעים, מסתנוורים מהאור, נכנסים הביתה. כמעט ולא נשארים לא בלובעים ולא בחדרי מדרגות. יש אנשים שזה יותר מתאים להם, יש פחות, תלוי כמובן באופי הבניין. דבר נוסף, פרודקטיביות, כמו שאמרתי, תורה נכונה, יוצר פרודקטיביות בחיים, אם זה באיכות השינה, באיכות העבודה ובאיכות חיים שלנו. אני חייבת רק להגיד משפט אחרון, כי זה ממש ממש חשוב בעבורי. אפשר לעשות הכל לבד, לשפץ לבד, לבחור תאורה לבד, לעצב לבד, אבל זה בדיוק ההבדל בין לעשות את זה בצורה מקצועית, נכונה, טובה לאורך זמן, לבין לעשות את זה בצורה... 
שאתם תצטרכו לדייק את זה כל הזמן ותרגישו שאתם עושים משהו כטלאי על טלאי על טלאי. אז נכון, זו השקעה, אבל זו השקעה ששווה את זה, זו השקעה שבעצם נותנת לנו את איכות החיים בבית. תודה רבה שהשתתפתם בפודקאסט שלנו, ויהי אור. תודה לכולם, תודה רול זלין, תודה שאתם מקשיבים אלינו, ותודה לבי.אן.איי עסקים בתנופה, הקבוצה הכי טובה בבי.אן.איי בארץ ובעולם. ואם גם אתם רוצים להתארח אצלנו בקבוצה, או להגיע ולשמוע קצת יותר על הפודקאסטים, או עלינו, על השירות שאנחנו נותנים, אני כמעצבת, בדיוק, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהגיע, ותודה רבה. תודה רבה לשלום סיונוב, הפודקסייה לעסקים, על עוד פודקאסט מוצלח. תודה שאתה סובל אותי בפעם המי יודע כמה. תודה לרוח מהמם.